0: 嗨，你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员诗涵
1: ，我是惊人院研究员乔毅
0: 。今天要讲的故事是《我的升职机会是拍下女星自杀瞬间》，作者南摊煎饼。还未走进海滩，潮湿的海风已经扑面而来。前方水天一线，互为倒影，像是展平的巨幅油画。那个窈窕的身影已经走入客栈，我却一点也不着急。人都到这儿了，还能飞了不成？估摸着间隔的时间差不多了，我才慢条斯理的走到客栈，停了脚步，站在台阶上。望着门楣上的招牌，“无忧客栈”，这是一家小有名气的民宿，离沙滩很近，有视野绝佳的海景房。我拾阶而上，掀开贝壳穿成的门帘，走向前台。一个大学生模样，穿着一身黑衣服的年轻女孩排在我的前面，刚刚办理完入住手续，正要离开。我侧了侧身。让出一个斜角，将自己的身份证递了过去。咚的一声，那女孩不知怎的，失魂落魄般，一转身竟然不懂避让，闷头与我撞了个满怀。这一下撞得不重，可我与女孩却同时变了脸色，不约而同地按住各自的背包。我抬手一摸，幸好东西无损，这才暗暗松了一口气。这可是老子吃饭的家伙呀，不能出师未捷身先死啊！同学，小心点儿，走路得看路啊！我自诩还算和颜悦色，可谁想到，女孩恍若未闻，眼皮都不抬一下，只一个劲儿地检查自己的背包，神情紧张，好似里头装了什么稀罕宝贝。真没礼貌！女孩已经悄没声息的离开了。拖着行李箱正在爬楼梯，孤孤单单也没个伴儿，背影看起来怪委屈的。先生，一个柔和的声音将我的视线拨回前方
1: 。你要一个什么样的房间
0: ？啊，普通的单人间就行。我回过神儿了，瞬间遗忘了方才的插曲，注意力全部都被眼前的人吸引了。传说中无忧客栈的老板娘。果然够漂亮，够有风情。可吸引我的不是脸蛋身材，而是他的眼睛。只这么一眼扫过来，我敢以我全部的职业尊严打赌，这个人一定有故事。举手蹬脚，歉意的伸个懒腰。太阳帽盖在脸上，将阳光晒到刚刚好的程度。既不刺眼，也不暗淡，还留下一丝缝隙，恰如其分地夹住了不远处的人影，完美。任谁经过都只会以为我正在晒日光浴，绝对猜不到，其实我在偷窥
1: 。喂，你在偷窥别人呢
0: ？我正得意呢，耳边传来这道声音，让我猝不及防，吓得我险些背过气去。掀了帽子一抬头，是客栈的老板娘。正端着我点的冰沙，垂眸看着我，笑容似有深意。蓉姐，我接过冰沙，避开他的目光，讪讪地打了声招呼。老板娘年近四十，附近的人都唤她蓉姐，我自来熟，便也跟着叫。蓉姐送完东西，人却没走，原地一甩头，顺着我方才的视角看去，五米开外。有一个年轻女人正躺在沙滩椅上，硕大的墨镜遮住了半张脸，看不见眉目，但长发红唇，身材曼妙，在人群里相当惹眼
1: 。她是那个女明星白露露吧
0: ？荣姐的眼珠转了个来回又瞟向我
1: 。这两天你一直在暗中观察她，你该不会是变态跟踪狂吧？那我可报警了。
0: 我没想到竟会被他识破，实在有些措手不及。正在绞尽脑汁酝酿说辞，冷不防听到最后一句，顿时吓出一身冷汗。“哎呀，好姐姐，千万别！”情急之下也顾不上伪装了，只能如实一告：“我是记者。”记者，蓉姐露出了了然于心的表情。
1: “我看是狗仔吧。
0: ”我摸摸鼻子。不置可否，腹诽道：“干嘛？看不起狗仔啊？要不是我风餐露宿的盯梢跟踪，你们能知道白露露深夜密会已婚男星这么刺激的瓜吗？”虽然白露露已经发了公告澄清，但解释就是掩饰，她绝对和那男人有一腿。这次到海边度假，居然连助理都不带，要说其中没有猫腻，鬼都不信。依我看。十之八九是男友相约同游，只要我守株待兔，一定能拍到锤石恋情的证据。那可是第一手的大独家呀！为此，别说跟到海边了，就是跟到月球上，我也义不容辞啊！等我回过神来，身边已经空了。前后一张望，蓉姐回了客栈，白露露还在原地。看来，这位老板娘虽然敏锐。在没有多管闲事到要去告密的程度，我松口气，正要躺回去，视线却竖地一顿，如两枚硬币向磁铁飞奔，霎时间就粘在了远处一个人的身上。一身黑衣，抱着背包，独自坐在人群之外，像是被这个世界剥离出去的一道残影。我眼皮一跳，认出来了，是排队登记时撞到我的那个女孩。真是个怪人啊！我嘟囔着，懒洋洋的躺倒，目光从帽檐下溜出来，重新锁定了白露露。观察了一整天，除了差点变成邪尸外，一无所获。在客栈一楼吃完晚饭，我刚要回去休息，却看见白露露换了一条红裙，下楼出门往海边去了。有戏！我顿时来了精神，一溜烟的回房拿了背包，摸出门，悄悄缀在后面。白露露走在沙滩上，脱了鞋，抱膝坐下，望着涨落的潮水发呆，像是在等人。万事俱备，只欠男主角。可蹲了半天，取景框里依然只有白露露的背影，凝固着，像一张剪贴画。拍死大腿上的第十只蚊子后。我终于按捺不住了，注意力也有些发飘。这时，一对小情侣牵手漫步而过，丢下一串絮絮低语：“哎，听说常常有人来这里专程跳海自杀。”啊？为什么呀？大概是觉得在浩瀚的海洋里结束生命，是一种比较体面又浪漫的死法吧
1: 。说的怪吓人的，那我们赶紧四处看看。万一撞上了，还能拉一把
0: 。你还别说，有时候不仅能撞上，还能成就一段姻缘。十多年前呢、啊，有个女子在这里寻死，路过的一个小伙儿跳下海，冒着生命危险把她救了起来，两人因此结识，后来还成了夫妻呢
1: 。哦哦，我也知道，就是那个
0: 。脚步声愈行愈远，我竖起耳朵听不见后话了。百无聊赖地打了个哈欠。重新瞄了一眼相机，空无一人。咦？我抬头去望，白露露不知何时已经起了身，赤脚踩着沙子，缓缓的朝海里走去。风很大，红裙猎猎而舞，跳动在夜色中，是一簇岌岌可危的火苗。海浪扑了过来，又退回去，像胆大的小孩在荡秋千，越荡越高。已经能摸到女子的小腿，哗啦，泼湿了裙摆。火苗熄灭了，他要做什么？我有些茫然，大脑反应不过来，可手上的动作却很流畅，不经思考，已经习惯性的对准焦距，将镜头拉近放大。忽然之间，刚才听到的对话在耳畔复又响起：“哎，听说。”常常有人来这里专程跳海自杀，我心里猛了一个咯噔，不会吧？白露露难道要轻伤？我正愣在原地，像是过载的主机卡壳了。怎么办？要不要去救？我半信半疑，拿不定主意，近乎迟钝的僵在原地，手指却自由主张，不管心里怎么摇摆。始终稳稳当当地停在快门键上，心里某处角落里，有着这样一个恶毒的声音，悄悄地说：“流量女明星海边自尽，似乎是一个更重磅的独家呀。”突然，血影里冲出一个人，一把抱住白露露，拦腰将她拽了回来。救人的是无忧客栈的老板娘荣姐。白露露被他拽得趔趄，两个人都失去了平衡，双双摔进了水里。
1: 你
0: ，白露露浑身湿透，呛了满嘴的沙子，挣扎着站起来，一脸莫名其妙
1: 。你谁啊？好端端的拉我干什么
0: ？透过镜头，我看见荣杰脸上是与我如出一辙的错愕。听完荣杰的解释。白露露崩溃的扶额，指了指自己的手腕，怒道
1: ：“我只是心情不太好，想在浅水里夜泳放松一下而已。你看，有谁自杀还带着救生手环啊
0: ？”蓉姐当然是好心，被这样埋怨一通，我都替她叫屈。不过他却没介意，反倒松了口气，站起身，海风更紧，他轻轻打着哆嗦。如此一闹，白露露也没了兴致，悻然而返。相机拍摄下了全部过程，我琢磨着发挥一下想象力，应该能剪出不错的素材。刚要撤退，却瞧见蓉姐径直朝我藏身的位置走来，不偏不倚，目的明确，片刻便站到了眼前，避无可避啊！我只能硬着头皮迎上他的审视。
1: 能拜托你一件事吗
0: ？他扫了眼我的相机
1: ，把你拍到的东西删了吧
0: 。我连忙抱紧相机，护犊似的藏到身后。姐姐，不带砸人饭碗的呀。荣姐笑笑，语气不轻不重，是惯有的温柔。可大概是我心虚，无端听出了一种谴责的意味
1: 。你们业内的事我不懂。但是，有时候我们常常会低估自己，一句话，一个动作，都可能对别人造成不可估量的影响。你这个视频发出来，说不定就是压垮他的最后一根稻草
0: 。最后一根稻草，哪有那么夸张啊？我满不在乎地摆手。他盯着我看了一会儿，蓦地敛了笑意，正色道。
1: 刚才的事，你真以为是一场误会？你观察了白露露这么多天，难道没有发现她的精神状态堪忧吗
0: ？听蓉姐这么问，我挠着下巴，努力回想一番，不想不觉得，一想好像还真是这么回事啊。为什么三个字已经滚到了嘴边，又被我识趣的咽了回去？与已婚男性的绯闻被曝光后。白露露被钉在了第三者的耻辱柱上，成了键盘侠们口诛笔伐的对象，其中不乏激烈的言论，极尽谩骂之能事，不堪入目。这些事，我身在局中，不可能不知道。蓉姐像是看穿了我的心思
1: ，我在这里开客栈十几年了，别怀疑我的判断。你知道每年有多少人是抱着必死的决心来到这片海域的吗？这些人，哪怕混在一沙滩的游客里，也可以被辨认出来。只要看眼睛就行了。对生活失去希望的人，眼睛里不会有光彩。
0: 蓉姐因为落水又吹风着了凉。白露露假期结束退房离开，临走前，她瞅着病怏怏的蓉姐，似乎有些过意不去，拉着蓉姐避到柜台后面，摘下大墨镜，低声交谈了一阵。具体说了什么听不见，不过，白露露的眼睛，我倒是终于看清了一瞬，有光吗？也是有的，只是没那么亮。远远比不得她的妆容与划伤。白露露走了，自始至终预想中的男主角都没有现身，我没再跟上去。躺在沙滩椅上，用帽子盖住了脸，这次是真的在晒日光浴。当晚，我闲着无事在海边散步。白露露一走，没了标靶。换下来的储存卡被我夹在指尖转来转去。像没头苍蝇。这里面保存着昨晚白露露在海边的视频，只要结取结尾，在稍天有素，我可以轻而易举的将一场误会，转化为抑郁自杀。发还是不发？这可真是个问题。有件事我没告诉荣杰，其实，作为狗仔记者，我并没有自己渲染的那般成功。除了上次白露露深夜密会已婚男星这个爆料外，我已经整整快半年没有开张了。狗仔挖不到猛料，就像销售卖不出去房子一样，都得喝西北风。主编给我下了最后的通牒：要么交货，要么滚蛋。这也是我为什么不惜下血本，自掏腰包买机票，一路跟着白露露到这里的原因。我烦躁的揉乱一头短毛。端详着储存卡，恨不得这是一枚硬币，一抛了事，让老天爷去做选择。硬币的正面是我的饭碗，硬币的背面是什么呢
1: ？你这个视频发出来，说不定就是压垮他的最后一根稻草
0: 。蓉姐的话毫无征兆地响起，惊雷似的。我紧巴巴地咽了一口唾沫。硬币的背面会是一条人命吗？这一张指甲盖大小的薄片，似乎突然有了沉甸甸的重量，直欲坠地而去。我卷起手指，将它握入掌心，心情复杂的揣进兜里。蓉姐说，她能拉住白露露，并不是偶然。每一天，她都会细心留意那些情绪低落的客人。就是希望一旦真的有人轻生，可以及时阻止。无忧客栈开了十几年，这个习惯他也坚持了十几年。我很惊讶，惊讶于他在做一件罕见的事情，更惊讶于这件事本身几乎没有意义。你一个人能救得了多少呢？就算救得了一时，可救得了一世吗？像刚才那样，冲过来。将轻生的人从海水里拉出，然后呢？蓉姐没有回答我，我只能自己思考。此题超纲，我是越想越迷茫。我心不在焉的摆弄着相机，随便拉了个焦距，发泄般的一通乱拍。一道人影闯入视野中，巧了，又是撞我的那个女孩。陈生何处不相逢啊！女孩站在浅桥的尽头，凝望着地平线，怀里是形影不离的背包。云很重，月光少得可怜，没了光源，视野也很暗、啊。女孩一身黑衣，与夜色焦灼不分你我。我推镜想看得更清楚一点，就听见扑通一声，女孩背着背包直挺挺地跳进了海里。我靠，这回是来真的了！我脑子顿时炸了，噌的站起来，拔腿就跑。相机被带倒了，三四万的镜头掉进了水里，我也顾不上管，一口气狂奔到女孩落水的位置。我想也没想，就跟着跳了下去。女孩被救了上来，我终于知道了她的名字，小优。那个不离身的背包里，装着的。是他的过世男朋友的骨灰盒。小优呛了一口水，没大碍，就是颤抖的厉害，不知是冷还是害怕。他湿透了，神情呆滞的坐着，好一会儿，蓦然爆发出痛哭。我没有安慰女生的经验，一时间手足无措，不知说什么才好。风赶来救场。温柔的吹，将云层扒开一条缝，露出月光皎洁的脸。天地都在闪光。等过方才那一段的暗，原来也是个不错的夜晚。望着天幕，听着哭声，我忽然想：如果荣姐今天没生病，救下小优的会不会是她？那么，此时此刻，他会说什么呢？溶解病愈后，专门请我吃饭
1: 。听说你相机摔坏了
0: ，岂止啊！储存卡在我兜里，跟我来了一趟海里游，也彻底报废了。体贴的老天爷呀，还真帮我做了选择。提到这个，我就无比肉疼，可心里却泄了重难似的，说不出的释然轻松，呈现出了一种。痛并快乐着的纠结心态。这下好，你再也不用担心我把白露露的视频曝光了。我耸耸肩，半真半假的开玩笑。他莞尔敬了我一杯酒
1: ，谢谢
0: 。谢我什么
1: ？谢你救了小优，谢你陪他哭了一场，谢你，哪怕觉得这是徒劳无功的事情。也还是去做
0: 了。我受不住这么郑重的谢意。有些好人心里的疑惑，也仍旧没有着落。我问他：“你救过这么多人，他们最终真的活下来了吗？”蓉姐摇头
1: 。其实你说的没错，能够真正被挽救的自杀者，只是极少数。我遇到过得了不治之症的人。只想从病痛的折磨中解脱，也遇到过投资破产的人，欠的债几辈子也还不完。还有重度抑郁患者，身心备受煎熬，无法为他人所感同身受。一个人若决意寻死，必然是有不可承受之痛，不是旁人只言片语就能够消解的。今天你阻止了他跳海。也许明天他还是会去跳桥、跳河、跳楼
0: 。说来说去，说回原点，我难言沮丧，这不还是徒劳无功吗？蓉姐微微一笑，转头看向窗外。小优独自坐在走廊的长椅上，望着天空。我俩望着他的背影，我满意的想，这个座位真不错。非常适合观察，职业病啊，一时半会儿改不过来。只有一个背影，看不到小优的眼睛里，到底有没有多出一分光彩。不过，至少他不再穿全黑色的衣服了。也有可能单纯是因为那套衣服落水的时候全湿了。远处是海的涨潮，近处是人的嬉笑。在这一远一近的喧嚣之间，我听见蓉姐的声音，轻轻地说
1: ：“就算一百个自杀者之中，只有一个真正的被挽救，那也就够了。于旁人看来，是百分之一的稀有概率，可对那一个人来说，就是全部的希望
0: 。问题是，真的会有那一个人吗
1: ？会有的。”
0: 荣姐看着我笑道
1: ：“我不就是吗
0: ？”他的眼睛里藏着故事，这一次，我终于读到了开头。我敢以我全部的职业尊严打赌，这个故事一定有个动人的好结局。